0: 二十四章，不兰瑞肯在下方的庭院里与狼一同奔跑嬉闹。不兰从窗台上看着看着这一切，不论小孩小男孩跑到哪里，灰风总是抢先一步跨步拦截他的路。瑞肯看到他兴奋地尖叫，然后又朝另外一方一个方向奔去。毛毛狗和他寸步不离。若是其他狼靠得太近，就转身咆哮。它的毛色已经变深，如今通体漆黑，眼睛如一团绿火。不然的夏天落在最后，它的毛色乃是银白和烟灰相间，金黄的眼睛异常敏锐。它的块头比灰风稍小，却更机警。不然私下认为它是狼群里最聪明的一只。看着瑞肯鼓动那只娃娃腿在泥地里上来回奔跑。不然可以听见弟弟气喘吁吁的笑声，他只觉得眼睛直痛，但好想下去，好想笑闹跑跳。在不然，再不然，越想越气，赶紧在眼泪掉下来以前用纸幕抹,抹掉。他的八岁命名日又来了，来了又去，<咳>他已接近成年。不能再哭了，都是骗人的。”他苦涩地说，想起了梦中的乌鸦。我不会飞，连跑都没办法。乌鸦本来就很会说谎。坐在椅子上做针线活的老奶妈附议。我知道一个乌鸦的故事。我不要听故事，不然语气暴躁地斥到。他曾经很喜欢老奶妈和他说的这些故事，但那都是过去的事。现在情况不一样了，他们要他整天陪着他，让老奶妈照顾他，为他洗澡，以免他孤单寂寞。但他的存在却只让事情更糟。我恨你这些蠢故事。老妇人张开无牙的嘴，对他微笑。我的故事不对，我的小少爷不是我的。这些故事早在你出生之前就已经存在了。她真是个丑老太婆，波澜恶毒地想。佝偻着，缩成一团，满脸皱纹，眼睛差不多瞎掉，连爬楼梯的力气都没有。满是斑点的粉红头皮上只剩下几小撮白发。没人知道她究竟有多老。父亲说，他小时候大家就已经叫她老奶妈了。他无疑是林冬城里最老的人，说不定是七国里最老的寿星。他出来城堡，是为当布兰·史塔克奶妈，因为他的母亲在生他的时候难产而死。此人是布兰的祖父瑞卡德公爵的哥哥，或许是弟弟，或是瑞卡德公爵父亲的兄弟。老奶妈每次说的都不一样。但不,不管哪个版本，故事里那小男孩，小男孩总死于三岁时夏天的一场风寒。老奶妈和他的孩子们却在林东城长住下来。他的两个儿子都死于拉伯国王夺取王位的那场战役。他的孙子则在平定巴隆·格雷乔伊叛变时，于派克的城墙上殉难。他的女儿们早已陆续远嫁他乡。现在也都不在人世。如今他的血脉只剩下阿多，就是那个头脑简单、在马房里工作的巨人。只有老奶妈依旧好端端的活着，继续做他的针线，说他的故事。我才不管是谁的故事，不然告诉他，我就是讨厌他们。他不想听故事，也不要老奶妈。他想要父母，父亲母亲，想到外面尽行奔跑，让夏天陪在身边。他想爬上禅塔，禅塔喂乌鸦吃玉米。他想跨上他的小马，和两个哥哥一起驱驰。他想要一切都回到从前的样子。我知道有个故事在讲讨厌听故事的小男孩。老奶妈露出他那蠢笨的笑容，说：“他手中。”他手中的真线活穿梭个不停，咯咯咯，听得不兰只想他对他尖叫。他知道一切都回不去了。乌鸦骗他肥，结果他醒来之后，不但双脚残废，世界也多改变。父亲、母亲和两个姐姐弃他而去，甚至连私生子哥哥琼恩也不告而别。父亲原本答应让他骑真正的骏马前往君临，但他们没等他便动身南下。鲁问师傅拆了一只鸟，把他醒来的消息带给爱的公爵，又派一只给母亲，一只给守卫长的长城的琼恩，然而全都音信渺然。孩子，鸟儿常常会迷路，师傅这么告诉他。从这里到君临有好长一段路要飞。有无数老鹰伺机拦截，信不一定能传到他们手中。然而对不然而言，他们好像都已在他沉睡时死去，或者说死的是不然，而他们已然将他忘遗忘。乔里、德罗利克爵士、维扬普尔、胡伦、哈尔温、胖汤姆以及四分之一的守卫都走了，只有罗伯和小瑞肯留下来。但罗伯也变了个人。现在罗伯是一城之主，至少他正朝这个目标努力。他配上一把真正的剑，从来不笑。白天他把时间都花在操演士兵和训练剑术上。金铁交击声充斥教场，不然却只能孤单地坐在窗台观看。到了晚上，罗伯把自己和鲁恩师傅锁在房里，交换意见或讨论账目。有时他会和哈里斯。莫然骑马出巡，一去就好几天。而只要他外出超过一天，瑞肯便会哭着追问布兰、罗伯还会不会回来。其实，就算待在林东城，罗伯城主也都和哈里斯、莫然，于斯、席恩、格雷乔伊待在一块，没时间陪两个弟弟。我来说说族长者布兰登的故事吧。老奶妈说：“你最喜欢这个故事故事了。”几千年以前，族城者布兰登新建了林东城。有人说，绝情绝境长城也是他建造的。波澜知道这个故事，但他并不特别喜欢。喜欢这个故事的，或许是另外一个叫布兰登的孩子。有时老奶妈会误以为他是许多年以前他养大的那个布兰登，有时又会把他和布兰登婆婆混为一人。而婆婆早在他出生以前就被蜂王所害。他活了这么多年。母亲曾对他说，以至于所有叫布兰登·史达克的人在他脑子里都成了同一个。我最喜欢的才不是这个，他说，我喜欢的是那些吓人的。他听见外面传来一阵骚动，转身望向窗外，瑞肯正穿过广场朝城门楼跑去，狼群跟在后面。然而布兰所处的高塔方方向不对，看不到究竟发生了什么。他不由得恼怒地一,一拳捶在大腿上，却毫无感觉。哦，我亲爱的孩子啊，你出生在夏季，老奶妈静静地说：“你哪里懂得真正的恐惧，小少爷？当冬天来临，积雪白尺，冰风狂笑，那才是真正的恐怖。当长夜漫漫，终年不见天日，小孩在黑夜里诞生，在黑夜里长大，在黑夜里死亡，而冰原狼。”骨瘦嶙居、白鬼穿梭林间，那才是恐惧降临之时。你说的是异鬼吧？不然暴躁地说：“是啊，老奶妈同意。”几千年前，一个出奇寒冷酷寒的漫长冬季降临人间。只是今天的人类不复记忆，在一个长达整整一一代的一代人的长夜里，城中的国王和眷眷里的猪猪官同样战斗着死去。母亲们宁可闷死自己的孩子，也不愿见他们挨饿受冻。他们放声大哭，眼泪却冻结在脸颊上。话音和针织同时静止。他抬起头，用那双那双惨白，像是覆盖了一层薄膜的眼睛看着布兰，问道：“孩子，你喜欢听的就是这种故事？”嗯，布兰很不情愿地说：“是啊，不过……”老奶妈点点头。在一片黑暗中，异鬼降临人间。他一边说，手中针线一边作响：“哥，哥，哥，他们是冰冷与死亡的怪兽，痛恨钢铁、烈火和阳光，以及所有流淌着热温热协议的生命。他们骑着苍白的死马，率领死人组成的军队，横扫农村、城市和王国，杀死成千上万的英雄和士兵。人类的剑无法阻止他们前进。”老幼妇孺也难逃魔掌。他们在结冰的森林里追捕少女，用人类婴儿的肉来喂养手下的死灵仆役。此时他的声音已降了几低，几乎是呓语。波澜不知不觉地倾身向前。当时安达尔人还未统治七国，更是早在女人从洛恩河畔的古城邦杜夏还逃亡而来之前。只有先民从森林之子手中夺得土地，建立了林立四方的数百邦国。但在农民的森森林深处，森林之子依旧自居在他们树皮树上，乘着和空，空山幽谷间。所以，当大地充斥寒冷与死亡时，最后的英雄决定去寻找这些森林的儿女。希望他们的远古魔法能抵挡人类所无法抵挡的军队。他配上宝剑，骑乘骏马，带着猎犬、鱼同、鱼群、同伴朝荒野启程。经过多年的长途跋涉，苦苦追寻，他始终找不到长生秘密城市的森林之子。最后，他绝望了。他的朋友相继罹难，他的战马和爱犬也先后死去。就连他的宝剑也被冻结成冰，一触即碎。这时，异鬼嗅到他体内温热的血液，悄悄地追踪他的足迹，带了一大群,一群大如猎狗的白蜘蛛偷袭。房门砰的一声打开，把布然吓的心脏都快从嘴里跳了出来。但进来，进来的人不是鲁,鲁温鲁温师傅，阿多站在他身后的楼梯间。阿多。马童叫道：“这是他的习惯。”他还咧嘴朝大家微笑。鲁<笑>恩师傅没笑：“我们有访客。”他宣布：“而你必须出席，不然……我正听故事呢。”不然抱怨：“小少爷，故事可以等下再听。待会你回来的时候，和他们都好端端的等着你呢。”老奶妈说：“客人可没有这么有耐心哦，而且啊，他们常会带来自己的故事呢。”是谁啊？布兰问罗恩师傅：“提利昂·兰尼斯特，还有几个这位守夜人兄弟，说是有你哥哥琼恩的口信。罗伯正在会见他们。阿多，请你帮忙把布兰带到大厅去吧。”阿多，阿多同意的，开心的同意。他弯身让他那颗毛茸茸的大头穿过门。阿多高近七尺，很难相信他竟是老奶妈的后代。布兰暗自猜想。不知他年老时会不会跟他曾祖母一样缩成那么一团？只怕阿多就算活个一千年，这也不太可能。阿多像举稻草一样轻易地举起波兰，抱在胸前。他身上总有股淡淡的马臊味，好在还可以忍受。他的双臂肌肉虬张，长满褐色体毛。阿多，他又说了一次。西安格雷乔伊曾评论阿阿多说：“虽然所知有限，但谁也不能怀疑他知道自己的名字。”不然把这件事告诉老奶妈，他指向他，像只老母鸡哥哥，咯咯咯咯的直校，并偷偷告诉告诉他阿多的本名是瓦德。没人知道阿多这名字是打哪来的。他说：“但当他开始说这个词的时候，大家就如此称呼他了。”这是他唯一会说的词。于是他们离开高塔房间里的了。老奶妈把他留在留给针线火和回忆。阿多不曾掉底，横格，抱着布染布下阶梯，穿过走廊。鲁恩师父跟在后面，加快脚步以跟上马夫的宽大步幅。多伯正坐在父亲的高位上，穿着环甲和硬皮甲。一脸罗伯成主的严峻表情，席恩·格雷乔伊和哈里斯·莫然站在他身后。十来个守卫一直排开，紧靠灰石墙，站在高高的窄窗下。大厅的正中央则站着侏儒和他的仆从，还有四个身着守夜人黑衣的陌生人。阿多刚抱着他，他他进门，不然就感觉房里弥漫着一股怒气。只要是守夜人的兄弟，我们都欢迎。各位在林东城想住多久就住多久。罗伯用城主罗伯的声音说：“他的配件横放在席上，让大家都能看见。即使不然，也知道摆着出鞘的武器代客是什么道理。”只要是守夜人的兄弟，诸如重复，所以我不算哦、喔。你这，你就这个意思，小子。罗伯霍地起身。举剑指着小矮子道：“兰尼斯特，我父母亲不在的时候，我就是城主。我不是什么小子，你要当城主，好歹也该懂点城主应有的礼貌。”小矮子回敬，毫不理会眼前的剑尖。我看你爹把所有的礼貌都留给你那私生子老弟了，琼恩。不然在阿多怀里叫道：“侏儒转身看他，看来这孩子果真活下来了，真不敢相信。”你们史塔克。的命还真硬，这点你们兰尼斯特家最好牢牢记住。罗伯边说边放下剑。阿多，把我弟弟带过来。阿多，阿多笑着小步小跑向前，把布兰放在斯达克家族的高位上。远自林东城的主人，从往北地开始，历代的统治者都坐着这把交椅。冰冷的石座椅早已被无数的过客摸得平滑无比。两边巨大的扶手前端雕刻了咆哮的冰原狼头。布兰抓紧扶手坐下，残废的双腿在空中摆荡。这张大椅子让他觉得自己像个小婴儿。罗伯伸手按在那肩上：“兰尼斯特，你说有话要对布兰讲，他人就在这呢。”布兰很不舒服的看着提利昂·兰尼斯特的眼睛，一颗黑，一颗绿，而两颗都正盯着他瞧，仔细审视，复度他。不然我听说你很能爬上爬下。最后，小孩子终于开口，告诉我你那天怎么会摔下去的。我没有摔下去，不然坚持。他明明就没有摔下去。没有，没有，没有。这孩子完全不记得摔下去的事，也不记得之前是怎么爬的。鲁温师傅轻轻地说：“这到齐了。”迪利昂和兰尼斯特怎么说：“兰尼斯特，我弟弟可不是来接受盘查的。”老伯不客气地说：“把要说的话说完，然后赶紧离开。我有件礼物上要送给你。”不，祖鲁对布兰说：“小子，你喜欢骑马吗？”卢恩师父上前道：“大人，这孩子腿已经不能用了，他没办法骑马。”见鬼！兰尼斯特说：“只要有适合的马匹和鞍具，就算残废也能骑。”这句话，卢利刃刺进布兰布蘭心坎，他只觉泪水不听使唤。的充充满眼眶，我不是残废，那我也不是侏儒喽。侏儒撇撇嘴，老爸听了不知多高兴。格雷乔伊在旁哈哈大笑。您说的是什么样的马匹和鞍具呢？卢温斯傅问。一匹聪明的马，兰尼斯特回回答道。这孩子没没法用腿去指挥坐骑，所以你们得让马去适应他，叫他懂得缰绳的含义。但是主人的声音。我建议从未参加训练的一岁小马开始，这样就不用废弃之前的练习，从头教起。他从腰带里抽出一张卷好的纸，把这交交给他们的马鞍师傅，照着做就行了。鲁恩师傅好像像只好奇的小灰松鼠般，从朱鲁的手中接过纸片，展开阅读。我懂了，大人画得很清楚。没错，这应该行得通。我早该想到的。师傅，有我想比较容易，因为这该死的东西和我自己的马鞍相去不远。我真能骑马？不然问。他好想相信他们，却又生怕是一场骗局。乌鸦还说他能飞呢，没问题。侏儒告诉他，而且我向你保证，小子，骑在马上，你跟别人一样高。罗伯斯·达克一脸迷惑：“兰尼斯特，你耍什么把戏？不然跟你有何干系？你为什么要帮他？是你穷人老弟来求我的。”而就我自己来说，特别同情杂种、残废和其他缺陷怪胎。迪利昂·兰尼斯特捂住心口，嘻嘻笑道。这时，通往广场的门突然轰地敞开，阳光射进大厅。瑞肯上气不接下气地冲了进来，冰原狼群在跟在旁边。他睁大了眼，双眼停在门口，但狼却没停下来，他的眼睛盯上兰尼斯特，嗅了他的气味。夏天首先龇牙咧嘴，灰风也立刻跟进，他们一左一右朝小孩子步步进逼。兰尼斯特看来这几只狼不太喜欢你的味道呢。乔恩·格雷乔格雷乔一评论。或许我该走了，提爷羊说，他向后退开一步。突然，毛毛狗从他背后的阴影里咆哮跳出，兰尼斯特急忙转身，夏天又从另外一边朝那步去，他蹒跚地躲开，脚步踉跄。灰风开始撕扯他的手臂，立直摇破衣服，走下一块布。住手！眼看兰尼斯特家的随从纷纷伸手拔剑，不然连忙从高位上喊道：“夏天过来，夏天到这里来。”冰原狼听到声音，瞟了不然一眼，又转头看看兰尼斯特。他从小矮子身边走开，趴在不然晃晃来晃去的双双腿下。不，罗伯原本屏气凝神，这时也叹了口气，问道：“灰风。”他的冰狼安静而迅速地跑到他身边，只剩下毛毛狗眼里燃着绿火，还在对小孩子低吼。瑞肯将他停手，不然朝他的小弟喊道。瑞肯这才回过神来，尖叫：“回家喽，毛毛，回家喽！”黑狼朝兰尼斯特吼了最后一声，然后朝瑞肯跑去。瑞肯紧紧搂住他的脖子。提利昂·兰尼斯特解下围巾，摸抹额头，用平板的声音说：“这可真有意思，大人，你没事吧？”他的一名手下握着见问，边说边紧张的看看那群冰原狼，袖子破了，裤子里面湿得一塌糊涂，但除了自尊心受损，总算没有缺胳膊断腿。<咳>连萝卜都很惊讶，这些狼我不懂他们为什么，想必他们错把我当晚餐了。兰<咳>尼斯特僵硬地朝布兰鞠个躬，小骑士，感谢您把他们叫开，不然的话，我我跟您保证，他们会觉得我很难吃的。现在我走了，真的，大人，请您等等。鲁恩师傅说，他走到罗伯旁身旁，两人交头接耳了一会儿，布兰想听听他们说什么，但音量太低。罗伯斯达克终于把剑收回剑鞘。我，我想我是太急躁了。他说：“您帮了不然一个大忙。”嗯，所以罗伯竭尽想让口气自然。如果您愿意的话，兰尼斯特就让您攻城，就让您东城款款待您吧。小子，少少假惺惺！你不既不喜欢我，我也不希望待在，也不希望我待在这。我看城外的壁洞市这里有家旅店。我还是去那儿弄张床，这样我们俩都睡得安稳些。说不定我还可以花两个铜板，找个标志姑娘帮我暖暖床嘞。他转向一位年老驼背又满脸胡渣的黑衣兄弟说：“胡伦，游轮，我们天一亮就往南走，你一定可以在路上找到我的。”说完，他挣扎着摆动起那双短腿，经过瑞肯身边，走出门外，他的手下紧跟在后。四个守夜人留了下来。罗伯迟疑地转向他们：“我已经派,派人准备好房间，以及足够的热水让你们洗净路上的尘土。我衷心希望今晚能荣幸地与各位共进晚餐。”他这番话说得很乖，连布兰都听得出这是他特意背来，而非发,发自肺腑。但黑衣兄弟似乎不以为意，仍旧感谢他的好意。阿都把布兰抱回床上，夏天跟着他们步上高塔的楼梯。老奶妈已经坐在椅子上睡着了。阿多说：“阿多，然后抱走清新打扮的曾祖母。”布兰躺着思考。罗伯刚才保证可，他可以和守夜人一起在大厅里吃晚餐。夏天，他问道：“小狼跳到床上，布兰用力地搂着它，直到小狼热乎乎的鼻息直冲脸颊。”“我可以骑马了。”他对他的动物朋友说：“您等着瞧。”我们很快就可以一起去森林打猎。没过多久，他便睡着了。在梦中，他再度攀爬，沿着一座年代久远、没有窗户的塔向上攀爬，手指勾住焦黑的石块，双脚胡乱的寻找支撑。他越爬越高，穿越云层，进入夜空，但能不见塔顶。当他停下来向下看去，只觉头晕目眩，手指滑落，他尖叫着，死命胡抓。地面离他足足千里之遥，而且他又不会飞，他根本就不会飞。他是等到心脏不再砰砰乱跳，呼吸也顺畅之后，才继续往上爬。除了向上，别无他土上方极极目处，映着偌大的惨白圆月，他隐约可以看到石像鬼的形影。他两肩酸，两臂酸麻，却不敢说。却不敢休息，反而逼自己加快速度。石像鬼看着他向上攀爬，眼睛如火盆里烧红的煤炭般炯炯发光。他们原本长有狮子的形貌，如今却极其扭曲怪诞之能事。波然听见他们私私窃窃窃私语，石头发出的轻微细声分外骇人。他不该听的，他告诉他自己，他不他不能听的。只要不听，就能确保自身安全。然而，众多石像鬼挣脱石座，往下朝不然攀爬的地方进逼时，他知道自己终究还是难逃一劫。我不听，眼看他们越来越靠近，他哭起来。我不听，不听。他喘着气惊醒，独处黑暗，只见一个硕大的黑影笼罩他。我不听，他一边害怕的战斗，一边低声说：“这时黑影到，阿多，接着点亮床边的蜡烛。”布兰总算安心地松了口气。阿多用一块温热的湿布替他抹去一身冷汗，在灵巧温柔地为他换好衣服。等时间一到，便把他抱去大厅。厅里大火炉旁已经是架起长桌，领主有座位空着。罗伯坐在那个位置右边，布兰则在他对面。当晚他们吃了烤乳猪、割肉派，还有浸在奶油里的金乌。厨子说：“饭后点点是蜂窝，夏天从布兰手里叼下、叼走剩菜。灰毛、灰风和毛毛狗则在角落里争夺一块骨头。林东成的狗狗们现在已经不不敢靠近饭厅。布兰起初还觉得奇怪，渐渐也就习以为常了。”有人是黑黑山兄弟里最年长的一位，所以管家让他坐在罗伯和卢恩师傅之间。这個、老人身上有股酸味，似乎很久没有洗澡。他用牙齿大力撕咬着猪肉，啃裂骨头，吸着骨髓。听人提到琼恩许诺时，则耸耸肩。他是艾丽莎爵士的心头大患。他咕哝着说：“他的两个同伴听了哈哈大笑，不然却不明所以。”但当罗伯问起他们的班扬叔叔时，黑衣兄弟们立刻安静了下来。他到底怎么样了嘛？布朗问。有人在背心上抹抹着指头，这消息恐怕不太好受。诸位大人，说出来实在对不起这丰这顿丰盛晚餐。但既然问了，我就直说。斯达克他是回不来啦。另一个人说，熊老派他去找威马罗伊斯，不过他到现在还没回来哩。大人，太久了。有人说，我看八成是死了。我叔叔没死，罗伯·斯达克高声道，话中充满愤怒。他从长凳上起身，伸手按住剑柄。你听见没有？我叔叔没死。他的声音强涩实势，不然突然害怕起来，浑身酸臭的老游轮抬头看看罗伯，不置可否的说：“大人，您爱怎么说都成。”他边说边云卡在牙缝间的肉。几位黑衣兄弟你最年轻的那个不自在的坐在。座位上动了动。他城上没有人比班扬·斯达克更熟悉鬼影森林，他应该能找到路回来。谁知道你有人到，或许能，或许不能。从前许多厉害的角色到了森林也是一去不回。此刻布兰脑中所想只有老奶妈故事里的异鬼和最后的英雄，在白茫茫的森林里被死人和猎狗一般大的蜘蛛穷追不舍。半晌之间，他十分害怕。接着，他突然想起这故事的结局，森林之子，他脱口,口而出，森林之子会帮助他的。席恩·格雷乔伊暗自窃笑。鲁恩师父开口道：“不然，森林之子早在几千年前便早已销声匿迹，如今只剩下树上裸科的脸。老师傅，在这儿或许是这样没错。有人说，但出了长城，谁知道呢？在那儿，想分辨活人跟死人都不容易啊。”当天晚上，等碟盘收拾完毕，罗伯亲自把布兰抱回卧床。灰风领路在前，夏天紧紧跟在后。以他的年龄，格格算是相当强壮，何况布兰轻得跟堆破布似的。然而楼梯又窄又暗，当他们终于走上塔顶，罗伯已经气喘吁吁。他把布兰放上床，为他盖上毯子。然后吹起蜡烛。罗伯在黑暗中陪他坐了一会儿。布兰想跟他聊聊，却不知道要说些什么。我保证，我一定会帮你找到适合的马。罗伯最后低声说：“爸妈他们会回来吗？”不然问他：“当然会。”罗伯的语气充满希望。不然知道此刻自己说话是罗是罗伯哥哥，而非罗伯城主。母亲很快就会回来了。说不定我们可以一起骑马出城去迎接他哦！看到你骑在马上的英姿，他一定又惊又喜，对不对？即使房间漆黑一团，不然也能感觉哥哥的微笑。然后咱们可以往北骑，去看看长城。咱们先隔着穷，咱们先瞒着穷人。你我两个哪天说走就走，跟出去冒险一样。出去冒险，波兰渴望的附送。他听见哥哥轻声啜泣。屋里太暗，看不到萝卜脸上的泪水，所以他伸手找哥哥的手，十根指头紧紧交握。